0: 各位听众，大家好，啊、呃，欢迎再度收看播客节目《财经来靠腰》。那今天是由我黄国来主讲。我们今天继续呢来探讨这个传统投资学跟财务行为学、哦，啊，今天是第二集。那上次我的助理呢小杨，他问我说，到底是财务行为学还是行为财务学，其实都可以了，哈、哦。那呃在在在这个英文，有人是直接翻成财务行为学，也有人翻来变行为财务学。在中文上面也有人叫财务行为学，也有人叫啊、呃、行为财务学，或是说呃财务有人翻金融哦 ，financial 嘛哈、哦，看你要翻翻成金融或财务都可以。那大家知道那是表彰什么样的一个一个理论就好。那我们今天再来谈谈，就是金融市场到底是效率市场还是无效率市场？那我们先下一个下一个结论啦，哈，就是这个都是也都不是啊，有有些 case 看起来是效率市场，有些看起来是无效率市场啊。那效率市场又分做强啊、呃、强势效率，然后办事效率跟弱效率。那以后我会针对这个再慢慢的跟各位讲解。那么这几十年来，投资的投资市场的主流的显学呢，是从无效率市场演变为效率市场。我在无效率市场的时候呢，因为就是说，哎、呃，现在的价格并没有反映啊、哦、所有未知的一个啊、哦、一个讯息，所以就是说，啊、呃，现在的这个金融市场的价格呢，里面可能有很多你可以去挖哦，只是没有浮现出来，可是你你可以去挖的内幕。我只是说呢，你可以去人家所谓用中国的一个术语，说里面有很多黑数。所以在以往哈二三十年前来讲，金融金融业的险学是无效率市场。但因为这个市场无效率呢，所以呢以以往就会强调说，哎，很厉害的基金经理人，或是天才型的交易员啊。毕竟呢，很厉害的基金经理管理人跟天才型的交易员，他们的确是有能力去挖掘这个市场上面的很多你看不到的缺口，甚至挖掘挖挖掘出啊、呃，就是也许是违法边缘的内线。可是慢慢的，市场市场的这个理论主流呢，演变成效率市场以后呢，哎，这个超级基金经营人跟天才交易员，现在已经在在台湾啊、哦，已经绝迹了，大家已经不强调这个东西了。哦，所以呢，现在主流变成是这种啊，很低的管理费，甚至是不用免佣金的指数型基金。那在还没有探讨这，就是这个到底是。效率市场还是无效率市场，到底是谁对错，谁优劣？之前，我先下一个多数人都必须一定要接受的建议，啊，跟结论，除非是你自己操作，否则还是希望把资产的一部分挪到所谓的指数型基金，也就是 ETF。啊，为什么？难难道我个人承认市场是金融市场具有这个完全效率吗？或是效率型，呃，效率型市场嘛，其实不是的。我刚刚有个前提，就除非你自己操作。那，但是呢，如果你不想自己操作，或是说有一有一部分你不想自己操作，啊，我个人是建议不要去放在那一种主动型基金。主动型基金，也就是根据呃基金经理人或是操盘人他个人的判断、认知、喜好啊，或是他的能力。来决定它的投资部位跟进出。好，那其实它像这种，像比如说代抄啦，像避险基金呢，啊，不是一般的基金，就是所谓这种主动投资型的、主动管理型的基金。那它的管理费其实是比这种 ETF 还要高很多。而且呢，就说实在的，管理费其实对我来讲是不不是很重要啦，啊、哦，那个零点几趴一趴，如果你一泼下来赚个50趴、三十趴，谁在乎呢？一趴两趴呢？但是呢，更糟糕的就是说，这种主动型的基金，或者是代抄或者避险基金，经常会出现非理性或非法的一些未尽良善管理人那个职责的一些情况啊啊！当然，这这这个就不要讲下去了哈、啊。这个讲下去来讲，可能会得罪很多还台湾很多投信跟基金经营的有兴趣的读者哈啊，自行上网就是 Google 打四个字“投信股币”，你就可以了解到很多故事，你就可以了解到我的担忧。那道德的陈述就此打住了哈，我们还是回到这个效率市场。那效率市场的假说呢，是1970年代哈有有一个教授叫法玛，法玛，然后他所提出的。那这个理论呢，法玛的理论认为证券市场中价格已经完全反映的所有可以获得的消息，称这样的市场为效率市场。然后又根据这个效率的强的强弱，分作弱势效率。半强势效率跟强势效率，好。那这个法玛的这个效率市场理论啊，的假设奠基于下面几个假设，但这几个假设哈，并不是法玛一开始提的，而是后陆陆续续法玛的学生以及说根据法玛的这个理论原型，他所做出的很多很多衍生性的一个理论的讨论的一些，好，他们他们把这个效率市场。奠基在四个四种假设，那第一个假设，市场投资人各个努力研究，他们从，他们聪明、勤奋、客观、积极，准备充裕，这屁呀、啊！这怎么可能？每个人都很努力研究，而且每个人都很聪明、勤奋、客观，哦，不可能是嘛，哈？那读者里面可能就很多人不是很努力在研究。第二个，他们这个效率市场的理论的假设的第二个假设是。所有投资人都能取得可用资讯，并且取得的管道大致相同。那更好笑的哦，所有投资人取得的取得到的资讯都是可用资讯，而取得的管道都都是相同吗？错、呃，取得呃取得取得的管道呢，有些是内线，有些呢可能就是公开资讯，甚至有些投资人的取得投投资资讯的管道还来自诈骗集团，啊，有些投资人取到的这个资讯，有的是可用，有的是不可用，有的是骗人的，有。还有些投资人根本就没有在取得任何资讯，闭着眼睛瞎投资了一堆嘛。第三个叫投资人都能理性自由的买卖啊，这个更瞎了哦。那读者们,们大家扪心自问的哦，每次我们的买卖都是很理性的嘛，不冲动的嘛。错了。第四个假设就是资讯会充分且及时反映在金融市场、呃那个金融市场的市场价格上面，这更不可能啊！比方说台积电呢，台积电其实在2020年5月其实就已经接到了订单， 6月就开始非常大量的直接间接出货给华为了。可是呢，它的价格居然是从6月30号才起涨。台积电还是相是台全台湾最透明的公司哦，对不对？它都不是那么及时且充充分的反映在价格，它还 delay 了一个月。那不管你想那那这这当然这四个假说是很瞎啦哈。不不过根据这四个假说呢，这个学者跟金融界慢慢的将这个理论进一步的深化，认为市场价格既然已经充分反映且迅速反映所有已知跟未知的消息，说没有人可以在长可以在长期在市场上赚取超额利润，与其徒劳无功事，啊是那个事倍功半的去做一些那个套利也好投资也好，不如干脆买符合。市场平均报酬率的指数型基金，哎，不过说也奇怪哈、哦，这个这个行为财务学他们一开始的这种效率市场的，他们的假设是错误的哦，是根本，我跟你呃，都那个听听众大家就听到我刚刚讲的四个假设，就知道这假设根本就是站不住脚嘛，哦，这个这个不堪一击的嘛，可是居然这在这种不堪一击、站不住脚的四种假设，居然符合出一套其实。还蛮可用的，蛮还蛮蛮符合理性的这种这种指数型基金。那所以奇怪哈，所以呃，去去去研究这种财务财财务行为学，或者是财务金融，或是一些比较啊、呃、一些理论。那我们从一个比较简单啊比较容易的的的,的角度去研究一些理论，就觉得说这这是啊、呃、其实呢，金融财务是一件非常有趣的事情呃，到最后我还是推荐我上次介绍那本书啦。哈。那书名叫《为何卖掉就涨，买了就跌》，行为金融学教你避开人性弱点，透扩扩大投资效率，实现财务自由。作者是叫陆龙，出版社是三彩。那这本书啊、呃，其实就非常的浅显哈。对于我这种，对于我这种行家来讲，这种书不用念的啦。但是如果你你完全没有没有碰过行为金融学，或者行为财务学，或者财务财务行为学，或者是金融行为学的人。啊，这这本书就是把这种就是最简单的理论啊，用最简单的文字，然后 A、B、C e e 的列举出来啊。好，那以上是今天的财经来靠腰的节目，谢谢各位收听，谢谢。